0: マ,マーケットアナライズマンデー
1: そして今日株式アナリストの鈴木
0: 和幸さんはお電話でのご出演です鈴木さん吉井和之ですよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります東京はね今岡田さんおっしゃいましたけども、うん、雨が降って今週からいよいよ本格的に冬になっていくかなという感じですねそこなんですよ
1: そこがすごく大事かなと思って今日はお話を組み立てて、はい、今組み立て中なんですけれども<笑>皆さんにお伝え分かりやすくお伝えできたらいいかなと思いますお
0: 何かこう変わり目がやってきそうということでしょうか
1: うんのはずなんですけどねは早速参りましょうか<笑>、はい
0: 、この番組は株365の「豊かトラスティ証券」の提供でお送りしますこのコーナーでは今週の
1: 展望についてお話しいただきます、はい、これまで週間の戦略は2週間いや3週間かなずっとちょっと無理ですねと3万円は遠いですねとかまだ早いでしょうっていう話をずっとしててですね、ずっと続けてて皆さんに我慢してください、ええ、待ってくださいね、みたいな話をしたんですけども、あ今週はいけるかなっていう気が。
0: あら、もう会でもいいかなってことですか会員
1: にリズム変わるんじゃないかなという気がするんですね。はい。で、組み立て話すと、まず先週、あの、経済対策がまとまりました。はい。55.7 兆円、相当大きな規模ですね、と。で、えー、わざわざ岸田首相がですね、GDP 換算で 5.6% ぐらいの効果がありますと。で、これはまあ、5.6% っていうのは30兆円ぐらいで、30兆円 GDP を稼げすれば、これはいつも長浜さんなんかが指摘している GDP ギャップですね。えー、去年の2020年度のベース、実質ベースで言うと大体30兆円ぐらい。で、直近の、えっ、ー、と、非まで出た、出ましたから、それでいくともうちょっと戻って、あ、4、6の段階かな ?22 兆円ぐらいだったのかなまあでも、いずれにしても大きなお金が穴開いた状態ですから。まあそれを埋めるにはちょうどいいというわけですね。いやいや、そんなことしても全然意味ないぞという民間エコノミストは多いです。えー、と、例えば、そんだけ30兆円の GDP 効果があるつっ,っても実質には16兆円ぐらいしかないというですね、えー、某証券系のアナリスト、エコノミストのコメント。それから、前回見てみろと。前回、2020年の4月安倍首相の時に、えっと、48兆円でしたかね。うん、の規模をの財政支出をしたんだけども、全然びくとも、うんともすんとも言わなかったじゃないかと。はい、まあ、要はみんながお金使わなきゃダメなんだからという、まあ、そういう理屈なんですね。しかし、えー、去年の4月と、今、我々が生きている2021年10月末とは、違いますよね。
0: 確かに緩和されてる条件が随分広がってきましたよね。もうもう動けるようになりましたよね。動け,はい、動
1: けるようになって、東京で言うと感染者数全然増えてない、はい、わけですね。いやいや、これから第6波が来るんだ。まあ第7波かなんかよくわかんないけど、また寒くなってくるから。というのでみんな身構えて、そーっとそーっと慎重に暮らしている。株式市場は特に慎重に、また来たらどうするんだということで、まあ身構えてるわけですね。で、今週からいよいよ寒くなってきたんですね。うんさあどうするというわけで、身構えてる今状態なんですよね。身構えてる状態で寒くなってきたんですね。で、経済対策も打たれたんですね。で、これ寒くなって感染者増えなかったら、1か月後みんなどういう気持ちになりますも
0: う本格的に動いてもいいかな
1: と思うわけじゃないですか。で、これで、例えば感染者が増えたとしても、身構えた状態ですから、やっぱりなっていうことで、株式市場的にはさほど通用を感じないって言いますか。下の方に下がるって言いますか、今から織り込んでいくってことはないと思うんですね。つまり、はい、え寒くなってきたってことはいよいよテストだと、テストのシーズンが始まった。で、悪い点を取るときの<笑>、あの、えぇ、ー、70点以下で合格できないことはもうずいぶん折り込んでるので、合格できたときというシナリオが、あの、可能性がですね、テストされるのが、この、寒波が来てからなんですよ。はい、寒波が来たという、このストレスが入ったところで、そのストレスに日本国民がた持ち、持ちこたえたら、これは次の目が出てくる。次の目というのは、今回、予算で組まれた、対策で組まれた 55.7 兆円が、ぐッっと一挙にですね、あの、火を吹くと言いますか、プラスに。還元されてくるとでこれは、えー、ここまでの不安が期待に変わる一つの兆しになるかもしれない。もちろんこれで、あの、寒波が来て、それで、やっぱり感染者が増えて、なんダメじゃないかって言ったら、うん、適当なこと言うなよ、岡崎さんみたいな感じで言われるかもしれないけど、しかし、だとしても、これまで何とかテストした、この2万9千円とか8千円っていうのは、そう大きく崩れることはないと思うんです。うもう十分これテストしてますからね。そう考えると、今週は、えー、日本も一日お休みで、アメリカも一日お休みで、えー、ちょっとリクイリティ的には書けるんだけれども、週間戦略的には、えー、じゃあちょっと久しぶりに買ってみようかと。買いから入ってみようかと。で、あれあれっていう間に、えー、無理だ無理だと遠い遠いと思ってた3万円が、意外とあっさり超えてくるかな。<う>うん、超えてきても、別にそこで理ぐ必要もないかな、みたいなですね、はい、展開になってもおかしくないなっていう、まあ、ちょっと出来すぎたお話のように聞こえるかもしれませんが、えー、ポイントはどこにあるかっていうと、経済対策をあんまり甘く見ちゃいけないというか舐めちゃいけないと思いますし、で、それから、まあ、今回具体的に GDP 換算で 5.6% という数字を出して、出したりとかですね。はい、で、それから、まあ、悪い方の計測とか、うん、それはもう十分、あの、試算もされてますし、シミュレーションもされてるし、前回の2020年4月のケースっていうのも勉強した上で、これ出てますから、あの時とは違うパターンっていうのが見えてくる。そこを考えると、えー、今週からは少し日本株については、うん、買いの目で見ていっていいかなと、そう思いました。ただしですね、うんはい、引っかかるのはアメリカなんですね。はい。アメリカの方はですね、ええー、どう考えても、あの、SP500 とかナスダックとかのお、目をつむって買いみたいなですね、そういうお金ばっかり入ってきてると。えー、他のアメリカ自身の、アメリカの内部でのですね、景気動向であるとか、小型株の動きとか見ても、あのー、まあクロートの会には見えないんですよねプロの会とかに見えないんですよね。た、えー、だ黙って、まあ、やむえまあ積み立てとか、ああいうオートマティックな会ばっかり集まってるような気がして、はい、で今週中におそらく。うんパウエル議長の再任が発表されると思います。はい、パウエル議長の再任が発表されて、はい、今週発表される FOMC の議事録ですね。ここもチェックされるんですが、私はテレビでも言いましたけども、一番先に言えたと思うんですけども、テーパリングは短期化されると。うん、あの、えー、来年6月までの、えー、と計画でしたけど、4月まで、少なくとも4月までに終わらせるみたいな、かなりテーパリングは早く終わらせて、次の利上げに向かうそういう、えー、戦略がですね、あの、12月の FOMC で組まれるんじゃないかと思うんですが、とうとう考えると、やっぱりアメリカの株式市場は、あの、見かけ上ですね、あの、s p 5 0 0とナスダックだけは高値更新しているように見えますけれども、そんなに安心して見てられる環境ではないと思います。えー、日本株とはちょっとですね、非常に明暗分かれるとか対照的なうん、展開をここから先は予想しておきたいと思いま
0: す。なるほど。となりますと、まあ、アメリカ株には注意をしながらも、日本株は買っていい。そうです。でも、日本,日本株も影響は多少は受けますよね。多少受けると思います
1: 。ただ、あの、全くこれ、裏の裏でですね、はい、えー、逆の、えー、ふ、切り札なんですけども、これ、本当に30兆円とか、あるいは民間資産の16兆円とかっていう GDP 換算効果が出たときに、一番影響を受けるのは内需株なんですよ。はい。で、製造業、製造業ではなく非製造業の方が倍ぐらいのプラスのインパクトあるんです。えー、これは、えっと、私が作った、まあ、多分アナライズで一回やったことあると思うんですけども、えー、GDP と経常収、経常利益の関係で言うと、圧倒的にですね、相関が高いのは非製造業なんですよ。まあ当たり前ですけどね、あの、内需企業が非製造業ですからね。これに対して、製造業の方は世界の景気に連動する要素が強いので、ですから、さほど日本の GDP とのですね、相関は高くないんですが、えー、非製造業の方は、えーえー、決定係数でいくと 0.9 超えてるぐらいの高い数字が。確認できていますから、はい、要するに、えー、政府の試算通り、えー、10兆になるか20兆になるかわかりませんよ、まあ。もちろんそれに、単年で、ここから1年で紹介できると思いませんから、3年ぐらいかけて、つまり30兆円の効果があると言っても、1年間に10兆円ぐらいだと思うんですが、その1年間の10兆円ぐらいの効果を一番受け受けるのは、非製造業ですから、今まで低迷している非製造業が、いきなりですね、あの、今までと違う動きになってもおかしくない。そういう目で、えー、私は見てているんですけれども、えー、皆さんはどう思われますかというところですね
0: 、うん、となりますとこう個別株、個別株物色の際には製造業な
1: のか、非製造業なのか私はここが非製造業が復活ですね、本当のリオープンはここからじゃないかなと思います,そうですか鈴木さんはいかがお考えですかあの、はい
0: 、<笑>まあ今回の検査に関して、
2: 本当にあの明暗がはっきり分かれているなというのが。出てますね、製造業は製造業なりに分かれてきてしまっていますし、非製造業も、これ、業種にもちろんよるんでしょうが、その外食や旅行がすごく、まあ、相変わらず厳しい状況で、逆に、まあ、同じ非製造業の中でも、ソフトウェアの部分はもう絶好調で、どんどん受注が積み上がっているという動きが継続してますの、ね、で、本当にこの二極化というのが甚ははだしい、まあ、かつても二極化というのが何度もこれまであったのですが、でもこれほど極端な二極化っいうのはあまり今までなかったような、うん、あったとしても,もう過去最高に近いような二極化の度合いというのが今、企業決算の上でも、株価の上でもはっきり出てしまっているなという感じですよ、ねうん
0: 、その良かったものと悪かったものをこう分けるそのラインというのは、何で決まっているんでしょうか
2: あのこれもまあそれぞれ千差万別なんですが、はい製造業に関して言えば、本当にあの、まあ、それぞれの戦略、企業の戦略の違いが結構出てしまっていて、まあ、今回、一番大きいのが半導体不足なんですよね。まあ、半導体に限らず、鉱、まあ、材資材もあの、それから、まあ、船もあの運、運搬の手段も。何もかも不足という状況人手も不足しているという状況でその不足しているものを上手に調達できている会社ここが先読みの優れた会社半導体が足りなくなりそうだなと思って事前に手配していた会社あの、まあ、自動車ではトヨタなんかそうでしたし製造業の,そのファクトリーオートメーションでいえばキーエンスなんかもちろんそうだったんでしょうけど、まあ、これは先読みが上手だったというだけではなくてその納期が早い。注文を受けたからすぐ早い段階で納入できるというところに、だったらうちに早く収めてくれというニーズが強く出てきていて、単納期まあ結局そういう会社って利益率がみんなお調べて高いんですが、はい、そういうところにより強く受注が殺到していて、売り上げも早めにたくさん立っているという状況が出てきていますね。でですからこれまでもあの二極化が強かったのは、それをコロナ、コロナ危機がさらに加速させて二極化の度合いを強めているというような状況になってしまってます、ねであの、問題はこれが来年も、2022年もそのまま続くのかあの、経済再開された後に元に戻るのかというのは、まさに私,私に関してはこの部分が元に戻るかどうかというの大きなポイントになりますね。
1: その二極化が反転するとしたら今週最初のその兆しが見えるんじゃないかなっていうのが私のポイントであって、はい、なぜそれが見えるかどうかっていうのはこれはもう単純に寒くなってきた感染が増えると思ってたそうはならなかったっていう形になると、その二極化は逆転現象が起きるだろうし。で、逆転現象を起こすマネーは十分用意された。これが先週分かった。さあ、今週以降、今まで、えー、ボコボコにですね、ダメだと言われ、言われ、あの、そういうふうに、えー、まあ、レッテルを貼られたグループが、特に内需系のものが今週反転してくるかどうか、ひとえに、まあ感染者収入数にかかってるのかもっと寒くなってもっと厳しい状況の中で増えなかったら間違いないという具合に人々は心が変わると思いますね。
0: うん、チャートと気温と感染者数と<笑>、ね、全部を見ながら進めていきたいですね、はい、それから今週、祝日がありますけれども、はい、こういった場合っていうのは、どういうふうに対応していった
1: ら今週は火曜日が休みなんですけれども、はい、そういう意味では今日が動きにくいんですね、今日が動きにくいので,で、水曜日、水、木、金と3日間でまあ蹴りつけなきゃいけないと、ところがアメリカの方はえっ、ー、は、木曜日休みなんですよね、はい、だから実質的に飛び石型になっちゃうんですよね。うんえー対応の仕方はいつもの半分ぐらいのボリュームで、うん。あの、例えば失敗したとしても大きな傷にならないようにと言いますかね。かといって、私はそういう意味じゃ、あの、潮目の変わり、潮目が変わる瞬間、ところに入ってきたんじゃないかなという、タイミング的にはいいところに来たと思いますので、動かないのももったいないので、うん、あの、そ,そういう意味では量を絞りながら、うん、入ってもらえばいいんじゃないかなと思いますね。
0: はい。では、株三六五の動き見てみましょう
1: 。はい、えー、っと、株三六五は、今日はよりきこそですね、えー、甘いところから、えー、676円からスタートして、544円まで下がったんですが、その後701円、現在は697円というところで、短い一日の半日の動きなんですが一応切り返して5番を迎えようとしているところですこのままこのまま切り返していくんじゃないかなと思いますけどね
0: 株三六五は祝日でも取引ができるんですよ、ね、それが
1: 強みですね、うんはい、<笑>ちょっと今週は株三六五ばっかり見るかもしれません
0: はいさていろ,いろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされていますさ鈴木さんも2021年も終わりが見えてきましたけれどもそうですね、
2: えー、あの、まあ、今回決算見ていて改めて思うのはあの新しい常識ニューノーマルに即して、まあ、どういう企業形態経営を取っていくかってことはこの中間決算で随分出てくるのかなと思ったらそんなに出てこないですやっぱりまだまだか,かなりの部分の企業はあの、まあ、迷っているという状況が続いていて、はい、世の中全体がこの回復してくれるのをじーっと待っているというところで、ただ、20%、30% の企業というのは、自ら進んで、わが身を変えていこう、まあ、こういう方針でいこうということをビシッと打ち出してますので、そういう企業に少しずつ信頼感がまず戻ってくると、このあたりチェックしていきたいなというふうに思います。は
0: い鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル豊タ TV を検索以上株ブさん6号の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
1: 鈴
0: 木さんの注目企業のお時間ですお願いします
2: はい、あ今日あのアズビルです明ード6845のアズビルをご紹介したいと思います。以前、こちらのコーナーでも一度ご紹介したことがある会社ですがあのこれは、えっと、ファクトリーオートメーションをやってます、それが事業の半分、残りの半分がビルオートメーション、すべてオートメーションというところに何かしら関わっているんですが工場を自動化する。それと同時にビルのオートメーション、まあ、これは空調からそのビルのメンテナンス、セキュリティ全部含めてえこう自動的に制御するというまあコントロールしていくと、まあ、そういう事業を展開しますね、あのアズビル、まあ、かつての山竹羽生えるという会社でしたが、今、アズビル、えっと、午前中、株価が5400円ぐらいです時価総額7800億円、えー、まあ総資産が2700億円。売上が今期予想で2600億円ですからちょっと割高という感じですがでも、アヌビルは成長性が高いので大体これぐらいの水準で評価されているというところです ROE が 10.5% 配当利回りが 1.1%11 月の頭に発表した第2四半期の決算では営業利益が 12% 増えて93億円通期 14% の営業増益で290億円。を超えてくると、うん、市場最高利益を更新すするという勢いになってますあの今、通期の売り上げが大体2600億円2700億円ぐらいで見てるんですがこの会社は中期的なあるいは長期的な目標というものを出していて、はいまあ、4年後には売り上げを3000億円にしようとで、まあ、大体10年後2030年の長期目標では売り上げを4000億円に持っていこうというふうに今、計画しています。で営業利益に通じて今、290億円ぐらいの営業利益を2030年には600億円に、えーまあ、2倍強に増やしていこうという計画を着々と進行しているというところですね、はい、であのビルオートメーション、ビルをこう合理化していくと、おまあ、インテリジェンスの高いビルディングを作っていくということに関して、この社は非常に優れていて。あの週末の日本経済新聞一面にこの三井不動産がその自分のところでその再,再生可能エネルギーの発電所、まあ、太陽光を含めた再エネ発電所を30箇所を自ら自分で作っていくという方針を打ち出しているんですよ、ねはいでまあ今、トータルでサプライチェーン全体で CO2 を削減しようということが企業に求められていて。で自分の,この、まあ、住んでいるというか自分が席を置いているビルディングそのものから CO2 が出てしまったらなかなかこサプライチェーン全体では CO2 が削減できない温暖化ガスがで,ですからどうせオフィスを置くならの環境性能の高いオフィスビルに我が社の本社あるいは営業所、うんまあ、工場を置こうという動きが出てくる。で三井不動産としては、うん、これをこの、まあ、テナントを顧客獲得の非常に強い、えー、セールストークにしようというふうふに考えていまして、はい、ビルのインテリジェンス化ビルの効率化というものが今まで以上に求められているなというところが出てきていますね、えー、この会社、アズビルが手掛けているその、まあ、事業の半分を占めているそのビルオートメーションという部分の、うんまあ、ニーズというのがやはりこれからもますます高まっていこうというふうふに考えます。そしてもう一つ、のファクトリーオートメーションの部分ここがま,あまさに今えまあ製造業のデジタル化デジタルトランスフォーメーションと言われている部分の一丁目一番地と見られているところでまあいわゆるえコロナ前によく言われた IoT という部分ですねインターネット・オブ・スングス物と物とが直接つながってインターネットにやり取りされてえまあ企業、とエンジンが故障する前に航空機なんかはメンテナンスのコストが。安く済むように、故障する前に不穏な振動や発信を教えてくれるというような仕組みが進行していますが、この IoT を全部備え付けたファクトリーオートメーションがこれからますます導入されていく、それによって人手不足に対処したり、あるいは納期を短縮化して、はい、まあ今のようななかなか半導体が調事できないという時に即我が社に納めてくれというようなニーズを工場サイドで実現していくために、FA、インターネット・オブ・シングス、i o t のニーズっていうのが高まっていくと、うん、まあそのためにはセンサーの技術が非常に必要になってくるんですがこのアズビルが得意とするのはまさにこの、うん、圧力系とか、まあ、センサーとか、まあ、そういう部分が非常に得意であるあこのビルオートメーションそれからファクトリーオートメーションアズビルが持っている2つの事業のどちらの部分もこれから3年5年かけてニーズが非常に高まっていくんではないかなというふうに考えられますね。少し割高な水準にあるんですが、これから長い目で見て,見ていきたいなと思う銘柄であります。は
0: いえ。今日ご紹介いただいたのは、6845アズビルでした。まあ、岡崎さんもそろそろ潮時かな、潮目かなってお話だったので。うん
1: あのーその先入観的にも頭ごなしにえダメだダメだとえ対策打ってもダメなものはダメだみたいに考えるのはまたこれ執行停止ですからねそういうことはやめた方がいいな特にこの環境ですから悪いことがいついい方向に変わるかっていうのは結構これ普通のの暮らしの中ででヒントがあると思います
0: さて「マーケットアナライズ・マンデー」はそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と追加税と
0: 。そして松尾江里子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします
1: 。さようなら。さよなら
0: この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。